0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então a gente vai falar sobre olheiras, que é um tema super super importante, inclusive tipo, mais importante ainda nessa época, que a gente só tá é, usando máscara, então ele ficou, ganhou uma importância maior ainda, olheira já é uma coisa que incomoda muita gente, mas nesse período que só dá para ver daqui para cima, a, as olheiras tomaram uma proporção ainda maior. É, é uma questão super comum aqui no consultório, e, e daí a gente vai falar porque é uma... É um problema que a avaliação é muito, muito importante e não existe um tratamento padronizado para todo mundo. Então, a gente tem vários problemas é, da pele que a gente tem mais ou menos um caminho, mas a olheira não é um desses problemas porque a gente precisa de uma avaliação, porque cada tipo de olheira vai precisar de um tratamento diferente. Ok, gente, agora é... 19 e 16, ah, então o tema de hoje é sobre olheiro, o que, que funciona, o que, que não funciona, ah, como é que a gente pode fazer para tratar, é, é um tema super comum, até eu, eu acho que nos três últimos pacientes que eu atendi, duas tinham queixa de tipo olheiro ou qualquer coisa relacionada à área dos olhos, é, porque é muito comum mesmo e eu acho que as pessoas agora nesse tempo da pandemia que a gente está sendo obrigado a usar máscara direto é, os olhos eles já transmitem muito do, dos nossos sentimentos de como é que a gente está se sentindo mas agora mesmo que só tem os olhos para ver, não tem a boca não tem as outras coisas ali de baixo eles acabam tomando uma proporção ainda maior né eu acho que uma das queixas principais dos pacientes, claro, além da área dos olhos denotar, digamos que da, a idade que a pessoa tem, enfim, todas essas coisas, é uma questão de que, tipo, quando a pessoa tá com olheira, ela tem a impressão que, as pessoas têm a impressão que ela tá mais cansada, que ela tá doente, que ela tá triste, ou perguntam pra ela o que que aconteceu e, na verdade, não aconteceu nada, é, tipo, normal dela, ou ela dormiu, tipo, meia hora, uma hora, mas a menos e ficou, tipo, super com uma cara é, que está muito abatida. Então, eu acho que uma, uma das coisas que as pessoas mais reclamam é que as pessoas ficam perguntando, tipo, ó, ah, o que aconteceu? E, na verdade, tipo, é o normal da pessoa. É, se, se você já vivenciou isso, escreve aqui para mim, para eu saber que comigo nunca aconteceu, tá? mas eu, com o meu noivo é uma coisa que eu pergunto direto pra ele, porque ele tem uma olheira, inclusive eu fiz o um tratamento nele e deixei ele roxo esses dias, uh, mas é uma coisa que acontece. Então vamos falar um pouco dessa área dos olhos, porque que ela é tão... Todo mundo, conforme vai ficando mais velho, vai ter alguma coisa em relação à área dos olhos. A pele da nossa pálpebra tá é daqui de baixo e daqui de cima, é a pele que a gente tem mais fina do corpo tá, do corpo inteiro é, é, já aconteceu contigo, Bruna é, é, é uma coisa que as pessoas falam muito, na verdade, tipo é, ah, não, tipo, a pessoa tá cansada, não, não fiz nada, e, e daí esse é um dos motivos pra pessoa, porque o, o olhar acaba não transparecendo como ela tá se sentindo, né e daí, então eu tava falando, essa é uma pele que é a pele mais fina de todos, tá? De todo o corpo. É, tirando nos homens que tem uma pele ali da região genital que é mais fina ainda. A pele aqui da pálpebra é a área que é mais é a pele que é mais fina. Ela tem de 0,5 a 1 milímetro, tá? Então, de espessura bem, bem fininha. Então, esse é um dos motivos, porque é das áreas que primeiro sofrem, que a gente tem os primeiros sinais de envelhecimento, essa área ali. Outra coisa que influencia é porque é uma área que mexe muito. Então, talvez você já tenham percebido, tipo, áreas que têm mais movimentação de palha da boca e a área dos olhos, são áreas onde a gente vê mais é, os sinais de envelhecimento primeiro, porque acaba tendo estresse toda hora, então tá toda hora mexendo, tá indo e voltando indo e voltando, esticando e voltando então acaba que um momento um, a, a, a capacidade elástica de voltar do mesmo local acaba diminuindo e o colágeno não aguenta mais tanto ir e volta então assim, pra vocês terem uma ideia, a gente pisca eu até montei ali mais ou menos 20 vezes por minuto provavelmente eu pisco menos a minha... eu fui no octavo é... ontem ela tava falando tipo que meu olho tava muito seco então, porque minha piscada não está muito eficiente mas mais ou menos a gente pisca mais do que 20 mil vezes ao longo do dia então isso com certeza eu falei assim, tipo assim, pisca ó, toda vez que tu dá uma piscada ela vai a pele vai, tipo, sofrer ali um pouquinho. E como ela já é uma pele muito fina, uh, isso vai se acumulando ao longo do tempo e acaba sendo uma das primeiras áreas onde a gente vê sinais de envelhecimento da pele. Ah, uh... O que mais que te influencia? Essa é uma área onde tem uma drenagem muito ruim, digamos assim, é uma área onde é, é muito fácil acumular líquido, é uma área onde a pele tem mais é, sensibilidade, então, de dermatite de contato, da pessoa coçar bastante, de mexer, se ela tem rinite, se ela tem conjuntivite alérgica, uh, mexe bastante e todas essas mexidas, digamos, uma pele que já é mais fina, uh, acaba fazendo, trazendo danos, na verdade, à pele uh, de uma forma mais precoce. Uh, outras coisas que podem piorar uh, essa área ali são doenças externas mesmo, doenças que não tem nada a ver com a pele, uh, coisas que vão deixar essa drenagem de líquido pior, vão fazer inchar, desinchar, inchar, desinchar e tu ficar com a, com a aparência que está mais velha. Uh, doenças de tireoide são comuns de dar problema na área dos olhos. Hum, doenças do fígado, uh, doenças renais, insuficiência cardíaca, são coisas que todas elas podem é, diminuir essa drenagem ali. Uma outra coisa da, da área dos olhos que é importante é essa coisa que eu tô falando de coçar muito, digamos assim, de ser pior. Ou quando tá atacado da rinite, o sangue passa mais lento por aqui e tu fica também com a aparência pior. Uh... Então, vamos falar o que todo mundo quer saber, qual que é o melhor tratamento para as olheiras. Uh, e era o que eu estava falando antes de começar a live, propriamente dito, antes das 19 e 16, que é quando eu começo, uh, não existe tratamento padrão para todo mundo. Então, não tem como chegar e falar ah, qual que é o melhor tratamento para olheiras. Depende de muitos fatores, porque a área dos olhos, essa, essa parte aqui das olheiras, ela pode a olheira pode ser causada por muitas coisas. É... A área dos olhos eu acredito que é a região que mais precisa de avaliação, que a avaliação faz toda a diferença no tratamento, porque eu posso fazer de preencher, digamos, talvez você já tenha ouvido falar de preenchimento da olheira, eu posso preencher super bem aquela região, mas se a avaliação foi errada, se era um paciente que não tinha indicação exatamente disso, ou que tinha uma drenagem pior, ela vai dar problema. Então, é uma coisa que não dá pra fazer na correria. Geralmente, até quando eu faço... Preenchimento, por exemplo, eu preencho um pouquinho, depois eu falo para o paciente voltar para a gente revisar, porque é uma coisa que a gente tem que ser bem é, aos poucos, é uma área que é muito delicada. Por que, que ela precisa, tipo, de ter uma, ter uma avaliação tão certinha? Porque dependendo do que está que causando, qual que é o fator primordial das olheiras, é, a gente vai tratar melhor com uma coisa ou com outra. Ah, é, então vamos falar assim mais ou menos assim: o que, que acontece? Quando a gente tá falando da olheira propriamente dita, que é essa parte que fica aqui embaixo, eu vou fazer uma coisa, assim, ó, chocante pra vocês agora. <risos> eu falei pra vocês que eu tô tentando usar menos filtro, enfim, tanto nas lives quanto no Instagram. Eu sei que é difícil a gente ficar totalmente sem filtro, até porque... É provavelmente é, essa, essa imagem que vocês estão vendo ali deve ter algum filtro do Instagram, algum filtro da minha câmera, apesar de ela estar sem filtro. Então, provavelmente a minha pele é pior do que ela parece por aí. Mas eu vou ter, tirar a minha meu protetor solar com cor para vocês verem as minhas olheiras. Aproveitar que é o final do dia, né, gente? aproveitar eu, Da última vez eu aproveitei as minhas espinhas para mostrar uma coisa para os espinhos. Aproveito as minhas olheiras para ver se eu consigo explicar alguma coisa para vocês. Vamos ver. Eu não tenho muitas olheiras, tá? Mas eu vou tirar e geralmente eu só... A única coisa que eu passo mesmo é protetor solar com cor. Você não precisa tirar a parte de cima. Calma aí, calma aí. Não fiquem chocados. Então, o que eu tava falando pra vocês, ó. Tem um roxinho ali aparecendo. A olheira, ela... A olheira é causada por, vários, por várias, vários motivos, tá? Então, um deles, a gente pode dizer que é a olheira que tem uma origem mais vascular, vamos dizer assim. Que, é, que tem a ver com essa pele que é mais fina. Então, o que que acontece? A gente consegue ver os vasos por transparência, tipo, atrás da nossa pele, mesmo de quem tem pele mais clara. Dá pra ver os vasinhos que passam ali por trás, porque a vasculatura ali nessa área, ela é muito superficial, tá? Então, é uma área que, tipo, tu encosta aqui, já tá no osso. Então, o que que acontece? Nessa região bem aqui próxima aqui, ó, dessa área aqui, o que tu consegue ver mesmo é o orbicular dos olhos, que é o músculo que tá aqui embaixo, sabe? Essa parte roxinha aqui é o músculo, tá? Que dá pra ver ali. E, tipo, eu tenho 34 anos, eu não sou, tipo, a mais nova, mas também eu também não sou a mais velha. <risos> e, então, já tem uma alteração ali de idade, que, vai, que ficou mais fina a minha pele e dá pra ver mais do que era um dia. É, mas isso é uma coisa que vai piorando ao longo do tempo. É, uma outra coisa que acontece é, tipo, que é o roxo... Não dá pra ver muito aqui na... Eu falei pra vocês que tem algum filtro aqui que eu não consigo ver direito. Que não dá pra mostrar meus defeitos direito. É, mas assim, ó. Essa parte aqui vai ficando mais roxinha com o tempo. Tipo, ela pode ficar mais roxa. E essa é a coisa que a gente fala que é a que é coisa vascular. Porque tu consegue ver os vasos por transparência, assim. Se você pega a pele é clara mesmo, dá pra ver mais ainda. Tu consegue ver os vasos por transparência. Essa parte vascular, é, geralmente é... Essa parte vascular e também que tem a ver com a adrenagem linfática ali, é, é a que piora, digamos, quando tu tá realmente doente, quando realmente tu dormiu mal, é, ou quando tu, é, se alimentou mal no dia anterior, comeu muito sal, essas coisas assim. Essa é a parte que vai e volta. Vai e volta, tipo, hoje tá melhor, amanhã tá pior, enfim. E que ela uh, varia com isso daí. A parte vascular é a parte que geralmente a pessoa já tem mais visível, às vezes, desde criança. Fala, ah, não, eu tenho olheira desde que eu era criança. Então, geralmente é a olheira associada à questão dos vasos, que dá pra ver por transparência. Então, que fica mais roxo. O que, que acontece conforme a vai ficando mais velho? A gente vai tendo muitas alterações nessa área dos olhos. É uma área que tem ligamento aqui, ligamento aqui, ligamento ali. Tem a gordura a, que fica ali atrás que ela pode produzir pra frente. Então tem muitas coisas que acontecem. O osso, esse osso que é o osso que a gente tem aqui, ele diminui de espessura conforme a vai ficando mais velho. A órbita muda conforme a vai ficando mais velho. E tudo isso influencia na olheira. Eu vou mostrar uma foto pra vocês que eu não vou explicar tudo. E, na verdade, eu vou até falar para vocês o que, que aconteceu, que não sei se vocês lembram, faz um mês, mais ou menos, eu acho que eu coloquei um, é, uma, umas, umas, uns itens para as pessoas perguntarem, falaram o que, que elas queriam mais saber, e uma das coisas era a área dos olhos. A área dos olhos foi o número um, mas eu deixei para falar só depois se outras coisas, porque a área dos olhos é uma coisa... Que é difícil de explicar, sabe? Exatamente tudo. É, então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos... Pra vocês terem ideia, tipo... Que não é tão simples. Só pra vocês saberem que não é tão simples assim. Deixa eu olhar aqui. Cadê minhas fotos? Então, olha só. O que que acontece? Mais ou menos... A área dos olhos ali por dentro... Na parte mais superficial... Ai, dá pra ver minha Mind light ali. Tem um monte de, de coxinha ósseo... De coxinho gorduroso... Um monte de ligamento... Várias coisas que tu precisa avaliar para poder dizer qual que é o melhor tratamento. E essa aqui, olha só, é uma clássica olheira, digamos assim, de idade. Então, assim, quando a gente tá falando disso daqui, aqui a gente tem um ligamento, aqui a gente tem outro e aqui a gente tem outro, tá? Então, se tu tem uma bolsa embaixo dos olhos, que é aqui, ou que é ali, ou se é aqui, então são todos tratamentos totalmente diferentes, tá? Por isso que eu tô falando aqui, a avaliação é super mega importante quando a gente tá falando de olheira. Mas basicamente vamos dividir assim a olheira em três tipos, tá? Nessa olheira vascular que eu tava falando pra vocês, que é quando a gente tem muitos vasos visíveis. Ai, gente, a minha olheira é pior do que isso, tá? Eu juro pra vocês, mas não dá pra ver. É que quando tem vasos visíveis ali, e geralmente a gente vai tentar tratar melhorando a qualidade da nossa pele ali, tentando melhorar a espessura da pele, porque se a pele ficar um pouco mais espessa, digamos assim, os vasos não vão ficar tão visíveis... Às vezes a gente tenta tratar os vasos propriamente ditos com laser, tá? Então, a espessura da pele a gente pode tratar com outra para melhorar a qualidade da pele. A gente pode tratar com laser ablativo para melhorar a qualidade da pele. E quando a gente faz isso, às vezes a gente consegue melhorar a bolsinha, inclusive, tá? Porque uma das coisas que a, que a bolsa, por exemplo, é essa bolsa que às vezes as pessoas têm aqui ou aqui, que ela protui para fora, tem a ver, claro, com alterações de ligamento conforme vai passando os anos mas também com a qualidade da pele que fica pior então a pele fica mais fina então fica tudo mais visível os vasos, as bolsas, todas essas outras coisas é, então o que, que acontece? essa questão vascular a gente pode tratar dessa forma melhorando a qualidade da pele ali com o transformer, com, com microagulhamento com peeling, uh, com laser tudo isso dá pra gente fazer nessa região ali pra melhorar a espessura da pele sem tratar necessariamente os vasos. É, Amanda, é isso que eu tô falando. Provavelmente o que ele tem ali, o teu filho, que tem 5 anos tem olheira, é uma olheira vascular. Essa olheira vascular, principalmente quando é criança, às vezes tem associação com rinite, com asma, com essas coisas assim. E a gente tratando essa origem já dá uma melhorada. E daí o que acontece? A gente melhora a qualidade da pele e já não dá mais pra ver tanto, né? Uh, outras coisas que a gente pode fazer para tratar a olheira vascular é isso que eu tô falando. É, vê se não tem nenhuma origem, é, não tá com uma rinite atacada direto, Todos, toda semana que tem rinite, digamos assim. Então é uma coisa que piora a olheira vascular. É, e, e essas coisas assim, tipo, ah, cigarro também é uma coisa que piora a olheira vascular. Dormir mal é coisa que piora a olheira vascular. Às vezes eu falo pro paciente assim... É, se tu não tá controlado do teu sono, tu não tá controlado do teu rinite o que que acontece? tu é, tá assim, né? digamos que está assim, tá ruim, digamos, a tua, a tua olheira e daí o que acontece? tu tem uma crise de rinite, ela fica bem pior mas quando tu melhora da crise, ela vai ficar um pouquinho pior do que ela tava antes do basal dela então cada vez isso vai piorando um pouquinho então é importante a gente fazer esse tratamento desse conjunto com o torrino, com o alergista pra gente tratar essa parte enfim, essa olheira vascular é super comum, é... Eu acho que, tipo, praticamente todos os pacientes têm um grau de olheira vascular, mas aí a gente precisa determinar o que, que é mais importante, porque geralmente essa olheira vem de, desde a infância, ela incomoda, mas não incomoda tanto. A olheira vascular é tipo que nem a minha, então, tipo, eu passo o protossol com cor e ela tampa, não precisa usar necessariamente um corretivo específico para aquela região ali. É, e daí o que acontece? Uh, conforme ficar, a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo alterações anatômicas, mesmo aqui da área dos olhos, tá? Então tem gente que já é constitucionalmente assim, e daí vai ter essa parte aqui, que a gente chama da goteira lacrimal, ela vai ficando mais pra dentro. E daí conforme a goteira lacrimal vai ficando mais pra dentro, o que que acontece? A gente vai tendo uma... em vez disso ser uma coisa tipo harmônica, ah vai, vai não tem uma... Não tem uma linha divisória entre a área dos olhos e a bochecha. Acaba criando essa linha divisória ali. Que era o que eu tava mostrando para vocês aqui na foto. Nessa foto aqui. Acaba criando uma linha divisória aqui. Tá? Isso, tem, isso vai ter uma vai fazer com que essa parte mais para dentro ali, do teu olho a luz nunca chegue ali então essa parte vai ficar mais escura então tirando, tipo, nesse momento agora ah, isso pode ser as notificações aproveitando a tá, minha olheira ah, porque eu tô com o ring light na minha frente a luz vem daqui para frente, digamos assim ah, Todos os as outros momentos, quase sempre a luz vem de cima e a luz vem de cima e ela não chega aqui então essa parte sempre fica escura tá sempre escura, sempre escura e daí, assim, quando ela tá mais pra dentro, essa sim é uma indicação da gente preencher, tá? Então, o que, 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 que a gente faz? Qual que é a ideia do, nosso, do preenchedor? A gente coloca um produto aqui pra dentro, geralmente é ácido hialurônico, tá? Os produtos... É... Externo, digamos Praticamente a gente só usar ácido hialurônico nessa área aqui Dá pra usar outras coisas, gordura Enfim, dependendo de onde for Mas nessa área, exatamente bem perto do olho Geralmente que a gente usa é ácido uh, Que é uma substância própria Enfim, e que é mais Tranquila nessa região, tá? Porque é uma região muito fina Não dá pra usar qualquer produto Não dá pra usar qualquer ácido hialurônico também, tá? É, então a gente coloca o ácido hialurônico Que é tipo um gel aqui por dentro ali e daí traz essa pele que tava mais lá pro fundo, pra, pra luz, digamos assim, traz ela pra luz. Então ela vai pegar mais luz quando a gente estiver é, em algum lugar, assim, ela vai pegar mais luz. Então a luz vai vir de, vai mesmo vindo de cima, ela vai ter a luz ali visível, então não vai ficar com essa impressão que tá sempre escuro. Então essa impressão que a olheira tá sempre escura, às vezes é porque a luz não chega ali. Uh, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai, que nem estava falando, vai tendo alteração de estrutura óssea, de coxinho gorduroso, então outras coisas podem acontecer anatomicamente, tá? É, às vezes o paciente vem aqui pensando, ah, eu quero preencher a minha olheira, mas se a gente não corrigir essa perda que tem aqui embaixo da lateral do... A, aqui na parte que a gente chama malar anterior, no terço médio do rosto, a gente não consegue, porque essa parte foi para dentro também, Uh, e só preenchendo a olheira a gente não consegue corrigir, tá? E muitas vezes a gente só arrumando essa parte aqui, a gente melhora a olheira já do paciente. Então, por isso que a gente precisa fazer essa avaliação é, certinho. É, é então, o que, que a Jana estava falando isso? Que tem os olhos muito fundos. Então, ó, o olho muito fundo pode ser que seja uma coisa constitucional, mas geralmente ela vai ainda piorando com o tempo, tá? O é, que mais pode acontecer? A gente pode ter profusão de gordura aqui mesmo, digamos assim. A gente tem gordura que, a, que fica aqui no olho mesmo, digamos assim, atrás dos olhos. E a gente tem um ligamento que segura essa gordura e o músculo segura essa gordura aqui pra dentro, tá? Mas o que acontece? Conforme a gente vai ficando mais velho, o músculo vai ficando mais flácido. Também vai ficando mais flácido, além da pele ficar mais flácida E os ligamentos vão ficando menos... É... Menos resistentes. Então, pode sair a gordura por aqui. Daí, a gente tem uma bolinha de gordura. Então, quando a gente tem a bolinha de gordura, geralmente é uma indicação cirúrgica, tá? É, então, tem coisas que a gente só resolve com cirurgia. Apesar de que, mesmo com bolinha de gordura, a gente consegue preencher, tá? Pra melhorar o quadro. Uh, tem essa que eu tava falando pra vocês, que é esse inchaço que fica aqui, ó. Como se fosse uma linha e uma bolinha aqui nessa região. Essa bolinha nessa região, ela tem muito a ver com drenagem. E eu vou mostrar também pra vocês na foto, porque também é uma queixa que não é exatamente na olheira, mas é, tem a ver com a olheira. Que é essa bolinha que fica aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo essa bolinha aqui? que fica uma área que fica toda inchada aqui, nessa região aqui. Também tem a ver com ligamento e tem a ver com deficiência da drenagem de líquido naquela região. E daí é uma área que é super difícil de tratar, se vocês você forem ver na literatura tipo, ah, não tem uma cirurgia, não dá para colocar uma agulha e puxar esse líquido ali. É, então o que a gente tem feito é ou melhor, melhorando a qualidade da pele tá com laser, que eu tava falando pra vocês com o com o peeling com algumas coisas pra melhorar a qualidade da pele então a qualidade da pele ficando melhor ele fica mais pra dentro, não fica tão protruído, mesmo tendo essa retenção de líquido naquela região e se usa bastante preenchedor mesmo de ácido hialurônico ah, pra tentar deixar, não ficar tão pra fora mas ficar tudo na mesma altura né porque às vezes não é nem uma coisa que tá pra fora mas é essa diferença, digamos tivesse um degrau daqui pra cá e um degrau daqui pra cá, é que faz que a gente fique com a impressão que tá mais velho tá mais envelhecido, todas essas coisas é, outras coisas que podem acontecer e eu tenho um pouquinho, entendeu? vocês podem ver é, às vezes orientais ou algumas pessoas que incomodam elas é quando ela ri e fica um gordinho aqui Pacientes jovens, a gente consegue tratar isso aqui com toxina botulínica, tá? Então coloca botox aqui e daí não vai mais formar esse gordinho aqui nessa região. Uh, mas tem muitas coisas assim, sabe? Tipo, ah, tem pacientes que tem indicação cirúrgica, tem pacientes que tem indicação de, de preenchedor, tem pacientes que têm indicação de laser. Uh, e por último, tem os pacientes que podem talvez, quem sabe, ser tratados com coisas de passar. É isso aí. Porque, tipo... A esperança de todo mundo é assim... Ai, ah, vou ter um creme que vai resolver a minha olheira. Então, quem de vocês... Falem pra mim... Quem de vocês já gastou dinheiro com creme para olheira... E não viu nenhuma melhora? <risos> é muito difícil tratar a olheira só com creme, tá? Porque assim... É, a qualidade da pele é difícil a gente conseguir melhorar só com creme de passar às vezes a gente consegue mas tem, tem que ter muita paciência quem tem a, essa área mais sensível já não consegue tolerar às vezes os cremes que são um pouco mais efetivos uh, se for uma coisa vascular não tem jeito, não vai melhorar é, se for tipo, a coisa que eu falei que é, que é mais fundo, também não vai melhorar. Então, que o geralmente nosso objetivo maior com creme é ou alguma coisa que ajude um pouquinho nessa drenagem ainda que eu tava falando para vocês, então tem os cremes que tem é, cafeína para ajudar na drenagem, tem os cremes que tem ginkgo biloba, ácido que vai tentar melhorar essa coisa vascular, mas que é muito difícil é melhorar só com creme. Uh, mas o único tipo de olheira que pode melhorar com creme são as olheiras que são por pigmento mesmo. Então, às vezes a pessoa diz, é mais escura nessa área, essa área é mais escura, e ela realmente é mais escura por pigmento. Essa é uma minoria dos pacientes, tá? Que tem realmente um depósito de pigmento aqui nessa região. Às vezes é uma coisa... É de etnia, que já é mais escuro ali, e às vezes a gente consegue melhorar, às vezes é realmente uma mancha, como se fosse uma mancha de sol nessa região, e aí a gente consegue melhorar é, mais com esse tipo de, de tratamento de passar. Mas eu vou dizer que, tipo, geralmente, os tratamentos de passar são frustrantes, porque os pacientes esperam coisas que não são possíveis de obter com coisas de passar. Então, é, é difícil deixar tratamento tipo de, de passar para os pacientes aqui, a não ser que eles queiram. E daí eu explico todas essas limitações, as coisas tópicas. É, mas tem paciente sim que melhoram, então depende do, do tipo de paciente. Uh, vamos ver. Ai, deixa eu dar uma. Eu vou, eu vou responder as perguntas que, que fizeram para mim. E por fim, no final, eu vou falar uh, algumas dicas de quem, tem, quem acorda com o olho inchado, quem tem essa parte aqui mais gordinha, uh, o que, que a gente pode fazer. Uh, alguém falou, quero, quero me livrar das olheiras e do bigode chinês, como eu faço? Uh, para o dermatologista para a gente fazer uma avaliação certinho, porque realmente é muito difícil que eu dizer ah, como se livrar, como que nem eu falei para vocês, a olheira é uma coisa muito complexa, a olheira principalmente é uma coisa que a gente precisa ter uma avaliação detalhada, conversar, acorda com o lixado, tem alguma outra doença, tem asma, tem, tem rinite, uh, o que que já fez nessa região, então a gente precisa conversar bem certinho, qual é a história familiar, se tem pigmento, se não tem. Ah, então, às vezes os pacientes acham, ah, não, a minha amiga fez preenchimento na olheira, ficou maravilhoso, então eu quero fazer também. Eu vou dizer que quase todas as olheiras dá para melhorar alguma coisa com preenchedor, mas não são todas que vão ter o mesmo resultado. Então, depende mesmo qual que é o tipo da, da olheira. É, então, assim, em relação ao o ácido, ao bigode chinês... Aí também é uma coisa que a gente precisa de avaliação, geralmente essa parte que vai ficando mais, uh, mais visível por uma perda mais nessa região aqui, por algumas outras perdas, geralmente a gente consegue melhorar com preenchedor uh, tanto essas duas coisas, essas duas coisas a gente consegue melhorar com, com preenchedor Uh, então, mas isso realmente precisa de uma avaliação É impossível te dizer Olha, isso vai resolver o teu problema O que eu consigo dizer é que na maioria das vezes Ou quase na totalidade das vezes É muito difícil que tu consiga melhorar Olheira e bigode chinês Só com coisa de passar em casa Então, a gente precisa fazer Procedimento Precisa se incomoda, né? Que nem eu falo pra vocês sempre é... a, pr a primeira indicação pra gente Fazer algum tipo de procedimento estético É estar incomodando o paciente né? Eu não sou uma pessoa que gosta de de chegar no paciente e falar ah, o paciente vem tratar fungo na unha e falar, ah, tu não quer preencher a tua olheira eu geralmente não faço isso eu só vou oferecer ao paciente se ele, se ele disser, ah, não, eu quero melhorar o meu rosto, o que que eu posso fazer? ou a minha olheira me incomoda, o que que eu posso fazer? porque, às vezes, a pessoa tá se sentindo bem com ela mesma e a gente fica jogando coisas que, que ela não precisa eu vou dizer que eu já vivenciei isso, achei bem chato, na verdade Tipo, ah, vou tratar uma outra coisa. A pessoa falou, ah, tu não quer fazer laser pra não sei o quê. Eu falei, não, obrigada. E daí, tipo, fica com aquilo na cabeça depois. Vamos para a próxima pergunta. É, eu tenho 26 anos já vejo bolsas nas olheiras. Somente com preenchimento pra resolver? Então, é bolsa pode ser por causa tipo de coisas eu até falei de coisas externas sabe não necessariamente um problema de pele uh, mas é, tipo a, a alteração em outras coisas que faz aumentar a retenção de líquidos nessa região talvez seja uma coisa melhorável com o um preenchedor mas a gente precisa avaliar todos aqueles fatores realmente a área dos olhos é uma coisa assim ó se tu ligou pra alguém alguém falou, ah, eu tenho olheira como é que posso tratar? Trata assim coloca tipo 10 pés atrás, porque não existe um, um, uma regra pra todo mundo, tá? Depende muito do tipo de olheira, depende muito se a pessoa tem algum outro problema de saúde ou não tem, então a gente precisa conversar bastante, tá? É, e até vou adiantar pra vocês, né? Ah, é muito difícil, mesmo que a gente preencha que a olheira fique totalmente sem nada, tá? Eu vou dizer que a gente... Quero obter uma melhora tipo ah, 80%, 90% de melhora, 100% de melhora a gente aumenta, a gente ia trazer 100% de melhora, a gente aumenta os riscos, que é uma área que é difícil, sabe? Mesmo é muito detalhezinho para tratar, para pensar. Uh, alguém perguntou se o skin booster ajuda a eliminar a olheira e se eu faço esse procedimento? Eu faço skin booster sim. Ele pode ser uma coisa interessante para alguns casos, para a olheira propriamente dita. Bem aqui em cima, uh, às vezes eu faço. Uh, uma das coisas que a gente pode para melhorar a questão vascular... Além de coisas melhorar a qualidade da nossa pele... Tentar tratar os vasos profundamente... É a gente tentar colocar preenchedor... Entre a pele e, a, e o vaso. Então, de tipo, colocar um preenchedor super mega superficial ali. E a gente pode considerar que ele funciona mais ou menos como um skin booster, sabe? Mas não é uma área comum de a gente usar skin booster. É, a gente usa mais aqui nessa região aqui. Principalmente pra quem já tem pezinho de galinha ali. E que não melhora só com toxina botulínica. Mas é possível usar... Mas como eu falei antes, eu vou ser bem chata, na verdade, falar de novo. Depende do tipo de olheira, depende é, do que, que você está esperando de resultado uh, e qual que é a origem principal do teu olheira. Então, eu acho que é, esse é o, o recado que fica principal, é precisa ser avaliado, precisa saber é, qual que é o tipo principal, qual, qual é o tratamento que, que é melhor para cada um. O preenchimento para olheiras é realmente eficaz? Qual a durabilidade? É, ele é realmente eficaz, se ele for bem indicado ele é ótimo, maravilhoso eu acho que quem já fez experimentamento de olheira e ele foi realmente indi bem indicado, que era tipo isso era ela, aquela coisa que tipo tava mais fundo e não tinha mais nada de outras coisas que tava preocupando o paciente eu acho que ele é um dos procedimentos que a gente tem maior grau de satisfação que os pacientes mais gostam tá? É, que a gente consegue entregar exatamente o que eles querem tipo de melhorar e de não ter que mais ficar passando 500 mil coisas. Quando a gente está falando principalmente que essa parte é mais funda, digamos assim, às vezes o paciente passa corretivo, passa maquiagem e né, né, não consegue melhorar. E daí, com quando a gente traz essa parte para cima, fica muito mais fácil de, tipo, de disfarçar. Por exemplo, se a pessoa tem só a questão vascular, é muito mais fácil disfarçar do que se ela realmente tem uma alteração anatômica. É, eu acho que o preenchimento de olheira, bem indicado, é um dos melhores procedimentos, assim, que tem. Tipo, é como tirar a olheira com a mão, assim. Mas não é pra todo mundo, tá? Então, a gente precisa realmente avaliar. Se alguém já fez, fala aí pra mim, pra eu saber. É, qual que é a durabilidade? Em média, ele dura um ano, tá? Um ano, dois meses, um pouco mais, um pouco menos. Mas é mais ou menos, dura um ano. Uh, o que que a gente espera que aconteça? Como a gente faz geralmente preenchimento com ácido hialurônico? é... O ácido, ácido hialurônico, ele é, ele é um produto é um produto que, quando é injetado, a gente sabe que ele tem alguma capacidade de produzir colágeno novo, tá? Ele, ele não é usado especificamente para isso, tá? A gente tem. Se tu quer só produzir colágeno, a gente tem produtos. Que são mais específicos para o colágeno, mas ele tem esse ganho secundário de produção de colágeno novo. Então, o que, que a gente espera? Que quando for embora o preenchedor, ainda tenha alguma coisa tipo de melhora geral do aspecto. Então, que ele não vá embora e fique exatamente que nem estava antes, fique um pouquinho melhor. Mas é, os pacientes realmente precisam fazer de novo se eles querem manter o mesmo resultado, mais ou menos depois de um ano, mais ou menos, tá? Beber água ajuda só a suavecer as olheiras. Hum, beber água é bom. Para toda a saúde, beber água é muito bom para a qualidade da pele, enfim. Ah, para a tua lágrima, eu falei para vocês que eu fui na oftalma, ela falou que eu tenho que beber mais água, e daí agora, agora eu enchi de garrafinha de água lá em casa, para ver se eu consigo beber mais água. Mas especificamente em relação à olheira, depende. Se você tem uma, uma questão de drenagem difícil, se essa se a bolsinha se fica com bolsinha ali, pode ser que beber muita água seja pior. Pode ser que se beber muita água seja pior, faça ficar mais inchado, tá? É, então depende realmente do tipo. Ah, então não é tipo beber água, é muito bom para todas essas outras coisas, mas se você bebe muita água e, isso, e a tua olheira tem a ver com retenção de líquido, ah, talvez seja pior. Ah, e a flacidez, quando a pele tá enrugadinha. Então, a flacidez também é uma outra questão que a gente precisa levar em conta. Por exemplo, se a pessoa vem aqui e já tá com a, com a, com a pele bem flácida, não adianta preencher ali, que não vai resolver o problema. Ela vai continuar com as tudo dobradinho, ele não vai resolver o problema dela. Então, quando a pele tá mais flácida, o que, que a gente pode pensar em fazer? É, eu tava falando pra vocês dos procedimentos que a gente faz, então, geralmente, o que eu faço aqui no consultório não são os únicos, tá? Pra melhorar a flacidez da pele, é, ou a gente faz microagulhamento, ou laser, ou ultraformer. Eu tenho feito bastante ultraformer, porque Todas as outras coisas, e essa área dos olhos que eu falei pra vocês, ela incha muito, porque a drenagem é ruim. Então, quando a gente faz laser... Às vezes incha tanto que no, no dia seguinte a pessoa não consegue abrir os olhos, tá? Porque tá tão inchado. É ótimo, maravilhoso o estado, mas não é todo mundo que tem esse tempo, digamos assim. Por exemplo, se eu posso fazer isso, é ruim. Eu preciso reorganizar minha agenda, preciso... É... Mudar várias coisas pra eu conseguir fazer isso E ter esse tempo pra fazer Então quem trabalha, tipo, todos os dias e não consegue Parar, por exemplo, por um, por um tempo Maior, às vezes a gente diz pra fazer Aí eu indico pra fazer outra forma que por outra forma ele não Não tem esse problema de ficar inchado Tão inchado no dia seguinte, pode ser quente, tá? Mas não, fica, não tem esse problema de ficar tão Inchado, então não, não machuca a pele É uma coisa que vai só ali mais pra dentro O tá? outra forma ele é um ultrassom Microfocado Maybe, talvez, eu faça uma, uma live sobre ele na semana que vem. Vou pensar. Então, é o seguinte. Essas essa são é as perguntas. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, falem pra mim. A flacidez da área dos olhos é uma coisa que... Realmente é uma das coisas que a primeira, se vocês forem ver... É, eu já tenho umas linhazinhas ali, ó, na área dos olhos. Aqui. E isso é uma coisa, tipo, normal. Que nem falo pra vocês. A pele vai ficando mais fina. Então, a gente precisa começar a tratar ela mais cedo mesmo, Tá? O uh, que eu estava falando para vocês... Ah, o que fazer para aquelas pessoas que acordam com os olhos já inchados, tá? E isso tem muito mais a ver com, com essa retenção de líquido do que uma alteração anatômica, tá? E ela geralmente é uma coisa, tipo, individual da pessoa. É um azar, digamos assim. Que ela tem essa, essa... É uma área que drena mal, tá? Mas que isso, as pessoas que acordam com o olho inchado ali... Uh, é porque ela já tem uma pré-exposição a isso. Então é o seguinte... Por que, que a gente acorda a gente, com o olho mais inchado, né? Porque ele fica mais inchado e conforme a gente vai passando o tempo, ele vai ficando melhor. Porque conforme tipo a gente tem esse músculo, que é um redondinho aqui ó, ao redor dos olhos, que é o orbicular dos olhos, que ele vai, ele vai piscar, tá? Então, ele vai fazendo piscar. Conforme esse músculo vai fazendo esse movimento, ele vai ajudando a drenar o líquido ali na região. Quando a gente tá dormindo, a gente faz menos esse movimento, tá? Então, o líquido fica mais acumulado ali. E esse é um dos motivos que, às vezes, dependendo do paciente, se não for totalmente bem avaliado, pode ser que, quando tu faz botox nessa região, incha mais a área dos olhos. Porque tu vai mexer menos aquela região e pode, pode acontecer de ficar mais líquido ali, tá? Quando tu acorda, principalmente, ao longo do dia, ele não drenar tão bem quanto ele drenava um dia. Então, o que acontece? Durante a noite, isso não vai acontecendo e, às vezes, né, que a gente dorme de lado, então ou de cá, ca... se tu dorme com a cara no travesseiro, então é pior ainda, mas tu dorme de lado e daí o que acontece? Não, não drena tão bem, porque fica tudo ali retido, então, quando tu acorda, ela vai estar ali mais inchada. Outra coisa, é um líquido, então, quando tu está na posição sentada ou quando está na posição em pé, é mais fácil ele Ser drenado, digamos, é mais fácil ele sair dali. Agora, quando está na horizontal, ele acaba ficando, tipo, é mais difícil ele sair dali, digamos assim, ele ir lá para baixo, digamos assim, para o teu coração uh, e para entrar ali. Então o que acontece, tá na posição horizontal, não tá mexendo tanto a tua musculatura dos olhos, aí o orbicular dos olhos, pra ajudar na drenagem, e ainda tá amassando teu rosto, né? Se tu dorme de com a cara pra baixo mesmo, por favor, isso é uma coisa que realmente prejudica. Uh, tá amassando teu rosto, então não tá acontecendo essa drenagem que deveria estar acontecendo. Então o que acontece, acordou com o olho inchado. É, outras coisas que podem piorar é a tua alimentação no dia anterior, tá? Se tu comeu coisa muito... Foi na churrascaria, comeu um monte de sal, isso também vai ajudar na tua retenção de líquido e vai ser pior, tá? Mas assim, do, no dia a dia normal, né? Que a gente tá todos fazendo nossa alimentação super saudável, <risos> vegana, sa <quiçá>, quem sabe? <risos> então, é o que acontece, daí tipo... São todos esses outros fatores que influenciam. Dicas, então. Dorme com o rosto assim... Pra cima, se possível, né? Eu sei que é difícil. E isso também ajuda a melhorar as slip lines. São as linhas que aparecem quando a gente dorme. Que vão ficar marcando a nossa pele assim também. É, ajuda a melhorar as slip lines, ajuda a melhorar a drenagem. O que, eu tava, o que tu pode tentar fazer e se tu conseguir... Pega a cama ali, a tua cama, ali na parte onde fica a tua cabeceira, põe um tijolo embaixo, põe um calço ali embaixo da cama e deixa ela tipo assim, ó poucos graus, um pouquinho assim. E daí vai ver que também vai acordar menos inchado o teu olho. Se mesmo assim o teu olho acordou super inchado e ele demora horas pra melhorar, pode tentar fazer um truque baratinho, ou melhor, de graça. Tá? Pega duas colheres, deixa lá na geladeira, acorda de manhã cedo e coloca elas aqui e daí o frio ajuda a diminuir o tamanho dos vasinhos ali e ajuda a, a não ficar tão inchado de manhã cedo e daí pode usar sempre a mesma colher e daí não tem problema se nada resolveu, vem aqui se consultar comigo <risos> e daí a gente conversa melhor o que que dá pra fazer uh, se tu tem rinite também é uma coisa que vale a pena ir atrás pra tratar, porque a rinite é uma coisa que piora bastante as olhinhas certo gente, é, eu não sei se eu falei sobre tudo, que eu tinha anotado que eu fiz umas anotações aqui pra falar ah, mas respondi todas as perguntas, espero que vocês tenham é, gostado, que deu pra entender alguma coisa a mais sobre a olheira, por que, que os cremes às vezes não resolvem todos os nossos problemas e por que, que às vezes a gente precisa realmente fazer uma avaliação uh, e uma coisa só não resolve tudo, porque tem a questão uh, de ser mais fundo, tem a questão vascular, tem a questão de ter pigmentos, tem a questão de ter bolsa de gordura uh, tem a questão da drenagem, tem a questão das rugas ali que, tipo, que vão surgindo realmente na área dos olhos, então tem muita coisa envolvida, então a gente precisa de uma avaliação bem certinha pra gente poder dizer o que, que é melhor para cada caso né? não existe um pacote olheira pra todo mundo uh, então é isso que eu queria que vocês levassem pra casa, precisa de avaliação pra gente saber o que, que é uh, a gente precisa conversar bem uh, tudo tem seus riscos e benefícios então é bom conversar Certo? Uh, se vocês tiverem mais alguma dúvida, uh, me mandem. Eu estou sem ideias para a próxima live. Uh, então, eu vou deixar um quadrinho ali para vocês falarem o que, que vocês querem saber na semana que vem e a gente conversa lá então. Tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Uh, se o áudio ficou ruim, vocês me avisem porque eu estou usando esse, esse fone hoje pra gente ver como é que vai ficar. Tá bom? Tchau. Obrigada.